0: Nederland, 1940. Het is oorlog. In het diepste geheim luisteren vele Nederlanders naar De Stem van Strijdend Nederland, een radioprogramma van Radio Oranje.
1: Aan allen die met aandacht de gebeurtenissen volgen, moet het duidelijk zijn dat het meer dan om ons alle plicht is alle krachten in te stellen om steeds gereed te zijn voor zoveel in ons
0: vermogen ligt, op het juiste ogenblik een vijand te bestreden. Je hoorde koningin Wilhelmina vanuit Londen. Ze probeerde de Nederlanders moed in te spreken en de moraal hoog te houden, om te voorkomen dat mensen, misschien zelfs zonder dat ze het zelf door zouden hebben, zouden meebuigen met de bezetter. Ze riep haar volk, in duidelijke taal, op tot verzet. Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat de nazi op den kop. Mijn naam is Anne van Maurik en in deze podcast ga ik op zoek naar de context en de betekenis van verzet. Vroeger en nu. 2018 is het jaar van verzet. Dat betekent dat er dit jaar extra veel aandacht wordt besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat het verzet van toen misschien wel inspiratie kan geven voor nu... We kennen natuurlijk genoeg interessante verhalen over het verzet. Over mensen die, zoals koningin Wilhelmina het net zei, de nazi's op hun kop sloegen. Mensen die joden hielpen onderduiken en illegale kranten verspreiden. Maar, hoe kunnen we deze daden van het verzet, uit een tijd van oorlog, nou precies toepassen op nu? En bovendien, deze verhalen geven nog geen inzicht in de manier waarop dat verzetten nou precies werkte. Hoe kwamen mensen in actie?
1: zie ik al in mijn gedachten, zie ik dus HET verzet. En eigenlijk zie ik dan bijna al verzet met een hoofdletter.
0: Dit is Ismeet Thames, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... en onderzoeker bij het NIOD-instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies. In haar onderzoek kijkt ze naar hoe mensen en hun samenlevingen omgaan met oorlog en massaal geweld. En dan specifiek naar de momenten tussen vrede en oorlog. Maar hierover laat meer, want we moeten eerst even terug naar Ismees' gedachte over het verzet met een hoofdletter.
1: Dat, dat gaat dus niet zozeer om de gedragingen en de acties van mensen, maar het gaat om een bijna een soort instituut. Natuurlijk weten we allemaal dat er niet zoiets bestond als hè, het ministerie voor verzet waar je je kon aanmelden. Dan kreeg je een pasje en dan hoorde je erbij.
0: Door over verzet te spreken alsof het een eenduidige organisatie was... kunnen we niet goed zien hoe mensen zich nu echt gedroegen in de periode 1940-1945. En hoe verzet nu echt werkte. De reden dat we toch altijd op deze manier over verzet spreken... komt door de verhalen die we elkaar na de oorlog vertelden.
1: Het is wel uh, iets wat in ons... Uh, in het Nederlandse, mij andere manier, in het Frans of in het Belgisch of in bijna alle bezette uh, landen, die hebben een verhaal over het verzet in hun, uh, in hun land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook Nederland he heeft dat, en als je het daarover hebt, dus als je van hoe moeten we het verzet dan begrijpen, dan ga, zit je eigenlijk al heel snel op de ga je weg van wat er daadwerkelijk gebeurde tussen 1940 en 1945 en ga je toe naar de verhalen die we elkaar zijn gaan vertellen, toen al, maar zeker ook daarna... over wat dat dan precies was. Ja. Waar dan dat fenomeen het verzet voor stond. Wat, wat voor soort toekomst dat beloofde of niet beloofde. Wat voor soort mensen daar dan wel of niet bij zaten.
0: Uh, bijvoorbeeld, dat is ook de reden waarom in eerste instantie vrouwen nog niet echt genoemd werden... als mm. verzetsmensen, omdat dat toen nog niet... Een hot item was als nu, dat ja. ook vrouwen dingen zouden kunnen die moedig waren. Kijk,
1: als je, als je, als je idee is van het verzet staat voor uh, uh, vrijheid, gelijkwaardigheid, uh, democratie, uh, mensenrechten. Hè, als dat de wolk is waar je over praat, en dat is toch iets wat, hè, wat zeg maar de laatste 10, 20 jaar een beetje het dominante verhaal is. Dan ga je opeens afvragen van goh, waarom weten we niks over vrouwen? Waarom weten we niks over hè, allerlei. ...groepen en subgroepen zou je kunnen verzinnen.
0: Onze verhalen over verzet zijn dus als een spiegel van onze huidige maatschappij. Ze geven richting, een rode draad, een impliciet en expliciet doel van hoe we nu zouden moeten leven. En zo zijn we dus eigenlijk meer met onszelf bezig... ...dan dat we kijken wat er nu echt in die oorlog gebeurde. Direct na de oorlog waren er heel andere verhalen over verzet... Toen klonken er verhalen over nationale opoffering van het onschuldige Nederlandse volk. Verhalen over een volk dat geleden had, maar toch weer was opgestaan.
1: Gij bent vrij. Vrij niet op willekeur, maar om te doen wat ge behoort te doen. Drink den beker der vreugde ten volle, maar vergeet het lijden dat daarin vermengd is niet Laat ons gedenken, te midden van de blijdschap, de doden en doodgemartelden die in bloedende strijd en in afschuwelijke foltering het zaad moesten zijn waaruit onze vrijheid ontkiemmen kon. Dat waren bepaalde ideeën over... Nationale onafhankelijkheid en bepaalde ideeën over wat de Nederlandse plek in de wereld was. En waar dan ook volgens sommigen heel nadrukkelijk het Nederlands koloniale rijk bij hoorde, bijvoorbeeld. Dus dat ging over hele andere dingen dan eigenlijk waar we het nu over hebben. En dan in zo'n context ligt het ook minder voor de hand om opeens heel erg te gaan benadrukken: van ja, nee, juist vrouwen die waren heel belangrijk. Ja. Je moet, de vrouw speelde een totaal andere rol ja. in de samenleving toen, in die hele discussie.
0: shoppen in een supermarkt met verzetsgeschiedenis dus. In de jaren 50 kozen we vooral de verhalen over Nederland als slachtoffer... en overwinnaar van het kwaad van Nazi Duitsland. En nu pikken we de verhalen over democratie en gelijkheid eruit. Hoe komt het dat dit zo werkt?
1: Eigenlijk denk ik wel eens, en dat klinkt een beetje cynisch, maar zou je kunnen zeggen van vanaf de bevrijding is, is de, is, zijn de verhalen over verzet gebruikt om de heersende machtsstructuren te legitimeren. Dat klinkt een beetje academisch, maar het gaat dus eigenlijk over van eh, verzet is datgene wat zich tegen het onrecht heeft gekeerd, dus tegen Nazi Duitsland heeft gekeerd. Dus wat goed is en eh, degenen die nu de baas zijn kunnen zeggen wat dus het verzet was. En daarom was het dus in 1950 tot een ander verhaal dan het nu is, maar op een bepaalde manier is het nu nog steeds. De, 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 er is een, een soort politieke uh, overtuiging over wat, waar verzet voor zou moeten staan en waarom we er nu
0: nog een voorbeeld aan zouden moeten nemen. Verzet uit de Tweede Wereldoorlog biedt dus een gemeenschappelijk verhaal van wie wij zijn als Nederlanders. Het verbindt en verenigt ons. En omdat verzetsmensen voor de goede zaak vochten, ...plaatst deze omgang met deze geschiedenis ons tegelijkertijd... ...heel comfortabel, aan de goede kant.
1: Ja, dus als nu de Nederlandse overheid zegt van de democratie... ...en uh, vrijheid van meningsuiting, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen... En dat is waar het verzet in de Tweede Wereldoorlog voor stond. En als wij dan allemaal zeggen: van ja, inderdaad, dan is er een, een, een balans tussen wat de staat wil dat zijn burgers vindt en wat de burgers uh, accepteren van de staat. Dus het is een ja. soort legitimatie. Dus, hè, verzet functioneert dan eigenlijk, of fungeert dan eigenlijk als een soort uh, draaischijf van legitimatie.
0: We kijken naar verzet uit de Tweede Wereldoorlog... door een brilletje dat bedoeld is om de heersende machtsstructuren... democratie, de rechtsstaat en gelijkheid te rechtvaardigen. Maar op die manier zien we niet hoe de geschiedenis er nou echt uitzag. Als we wat willen leren van verzet uit de oorlog... dan moeten we juist die bril even afzetten en kijken wat er nu echt gebeurde. Interessant is bijvoorbeeld om te kijken naar hoe mensen zich gaan gedragen... wanneer ze te maken hebben met grootschalig geweld en oorlog... Wanneer verzetten ze zich? En hoe komt het dat ze zich verzetten? Hadden ze misschien al eerdere ervaringen met oorlog en onderdrukking... ...en daardoor een beter idee van wat er nu precies gebeurde? Of werden ze misschien ergens persoonlijk doorgeraakt? Dit laatste was het geval bij de Duitse Otto en Elise Hampel. Het verhaal over hun verzet tegen de oorlogsmachine van Hitler... ...laat goed zien hoe mensen in verzet konden komen... ...en hoe dat verzetten dan precies vorm kon krijgen.
1: Het verhaal van Otto en, en Elise Hampel, dat is, dat is uh, een waargebeurd verhaal. Dat is, dat is, heel kort na de oorlog is dat door de uh, schrijver Hans Vallada omgezet. In een, uh, ook in een roman, waarin hij de naam een klein beetje verandert. En een paar aspecten een beetje verandert en weglaat. En hij doet er allemaal hele interessante dingen mee, vind ik. Maar die twee personen die hebben dus daadwerkelijk bestaan. Er was een, een, uh, ja, een echtpaar in, uh, in, in Berlijn. En die woonden daar gewoon. En die waren gewoon yeah, minding their own business, zeg maar. Nou, het krijgt natuurlijk derde rijk. Daar waren ze niet zo mee bezig, maar ze waren toch ook weer niet uh, heel erg. Uh, ze deden wel een beetje mee, maar ook weer niet heel erg. En ze deden, gingen er ook weer niet heel erg tegen in. Dus dat, dat, je zou kunnen zeggen dat de mensen die. De, gewoon de, de, de kleine mensen die doorrommelden. Hè? Otto ging iedere ochtend naar de fabriek. En uh, Elise was ook heel haar eigen, was de huishouden aan het doen en uh, gewoon het eigen dingen aan het doen. En, wat mij zo fascineerde, aan, eerst aan het boek... maar later ook toen ik meer ging kijken naar hun... wat er aan historische bronnen over hun te vinden is... is hoe dit mensen zijn die absoluut niet heel erg politiek bezig waren... en ook echt niet dachten van, nou, we moeten een andere wereld... en die moeten er zo uitzien en allemaal grootste visioenen bij hadden... of daar is niks over terug te vinden, althans... En wat je wel ziet is dat er op een gegeven moment iets gebeurt in hun leven. Namelijk dat uh, de, de jongere broer van Elise, die is soldaat, die zit in de Weermacht En die komt om, als ik me goed herinner, in Frankrijk.
0: Aan het begin van, uh, van de oorlog. De dood van Elise's broer, die Koert heette, duwde tot dan toe onverschillig gestel de oorlog in. Elise was ontroostbaar en woedend. Ze had nog wel op die Hitler gestemd. Maar nu lagen de kaarten er heel anders voor.
1: Ja, ze was echt zo'n typische grote zus. Die eigenlijk, ze was een soort halve moeder voor die, voor die jongen geweest.
0: Door de plotselinge dood zag het stel in wat voor onveilig en onrechtvaardig systeem ze eigenlijk leefden. Ze realiseerde zich dat ze de oorlog en het geweld niet langer konden negeren.
1: Je zou kunnen zeggen, dan knapt er iets in haar. Dan is het plotseling alsof ze denkt van... ja, maar dit is niet de bedoeling. Ze kan er heel, heel moeilijk mee omgaan van... is dit wat de, de staat met ons doet? Is dit wat, ons nu, uh, wat, wat wij nu maar moeten mee zien, zien te dealen? Ik, ik kan dit niet, help. En, uh, ze raakt dan eigenlijk in een soort crisis. En haar man Otto die kan daar ook weer helemaal niet goed mee omgaan. en dat, dus allemaal, dus Er ontstaat een soort sfeer tussen die twee van... dit kan zo niet. Ja, en dat zit natuurlijk voor een deel gewoon dat, dat, dat persoonlijke uh, uh, leed. Dat, die rouw die er die, voor, die, voor, die, voor die broer is. Maar er zit tegelijkertijd dus ook iets van we moeten hier wat mee. Dit gaat niet alleen over ons. Dit gaat over iets veel groters. En wat dan zo interessant is, is dat, die, is dat ze dan eigenlijk met z'n tweeën. Vooral Otto, maar eigenlijk ook heel erg met z'n tweeën. Dan gaan ze een, een uitweg zoeken voor die drang van we, we moeten hier iets mee
0: Otto en Elise zijn uit hun normale leven geslingerd en beslissen op dit moment om zich te verzetten. Hoe? Door postkaartjes te gaan schrijven. Vervolgens willen ze de kaarten in druk bezochte trappenhuizen leggen en zo oproepen tot verzet tegen Hitler en de oorlog. Stop met het
1: helpen van deze moordenaarsmachinerie. Dat, dat soort teksten van dit is niet de bedoeling. Onze zonen worden geslachtofferd door het regime.
0: Hun verzet gaf Otto en Elise een nieuwe identiteit. Ze wilden de ondergang van het Derde Rijk meemaken en dat ze dan zouden kunnen zeggen we hoorden erbij, wij hoorden bij het verzet. Hun strijdlust liep alleen niet helemaal zoals ze gehoopt hadden.
1: Wat er in de praktijk gebeurt, is precies het omgekeerde. Als iemand zo'n kaartje vindt, zit hij zich op leplaatsen. Want dan wordt hij dus geassocieerd met. Hè, hij of zij is dan blijven op een plek waar iets subversiefs gebeurt. Nou, dat wil je niet, want het is een hele enge staat waar je in leeft. Dus wat doen mensen dan? Die geven die kaartjes zo snel mogelijk af bij de
0: gestapel. Niets vonkt tot groots verzet dus. Na twee jaar worden Elise en Otto opgepakt. Maar in eerste instantie zijn ze daar nog niet eens heel erg gestrest over ze hadden een gevoel van saamhorigheid en trots. Zij hoefden zich niet te schamen, want zij hadden met hun verzet immers het juiste gedaan. De schrijver Hans Vallenhaas stopt hier met zijn verhaal. Otto en Elise zijn dus echte verzetsupermensen die het juiste doen voor de goede zaak, zoals je ze in de film ziet. Of toch niet? Dat het in de realiteit om mensen ging en niet om superhelden wordt duidelijk vanaf het moment dat Otto en Elise te horen kregen... dat ze de doodstraf zouden krijgen voor hun verzet. Ze dienen gratieverzoeken in en schoven de schuld op elkaar af
1: dan, dan, dan hun, hun, hun leven te redden, wat ook verder helemaal niet vreemd is. He, maar, maar Elise bijvoorbeeld, die gaat dan brieven sturen naar Meintler naar, naar, naar zelf de van het was allemaal de schuld van mijn man en ik kon er niks aan doen en ik, ik begreep helemaal niet, want ik was zo afgeleid door het, het, het sneuvel van, van mijn broer dat ik gewoon niet wist wat hij deed en he, hij heeft me op de tuin geleid. Uh, omgekeerd zegt Otto van, nou die uh, Elise die, die stet hem onder druk, want ze was helemaal psychisch, helemaal gek geworden doordat ze haar broer verloren was en ik moest het van haar doen. En, en dus ja. ze proberen allebei hun hachtje te redden door de schuld bij, bij de ander te leggen. En hoe, dat, dat is natuurlijk ontzettend menselijk dat zoiets gebeurt. Maar dat past er blijkbaar volgens Walla, dat past dat dus niet in het verhaal, dus zelfs niet in het verhaal over de kleinschalige menselijke pogingen tot verzet van kleine mensen. Die, eh, wat, eh, want Je ziet heel duidelijk dat hij niet een heroïsch verhaal wil gaan schrijven.
0: Door het weglaten van deze menselijkheden en gelaagdheden... wat ook vaak in films over verzet gebeurt... zien we wel heel gestileerde verzetsmensen. En daarmee zien we dus eigenlijk helemaal niet... wat oorlog en geweld echt met mensen doen. En tot welk gedrag we in staat zijn... Uh, verrassend gedrag.
1: Hè? Dus dat in, mensen als Otto en Elise op een gegeven moment in verzet komen. Dat is verrassend. Dat ligt ja. niet voor de hand in, in, in hun context. En ze doen het toch? Maar ook gedrag da daaromheen. Namelijk dat ze elkaar daarna proberen uh, de schuld in de schoenen te schuiven. Dat ze proberen een haartje te redden. Ja. Dat, dat, dat hoort er wat mij betreft gewoon bij. om Als wij echt willen begrijpen van wat... Wat, wat zo'n regime, wat zo'n oorlog, wat dat voor gedrag in mensen inspireert. En dan is het volgens mij heel wezenlijk om je te realiseren... dat iemand op een gegeven moment die afslag neemt, in dit geval dan, he, door proberen verzetstaren te ontwikkelen. Dat iemand daarna weer een andere afslag kan nemen en denken van... ja, maar dit, dit, dit is niet de bedoeling, dit voorzag ik helemaal niet, dit... dit, dit pas niet in wat ik dacht dat ik aan het doen was en dan om, dat hoeft niet eens uit overtuiging te zijn, maar ook gewoon uit, uit, uit pragmatisme dan denk ik van ja ik moet gewoon terug ik moet proberen aan, aan te knopen bij mijn eerdere publieke identiteit van iemand die gewoon loyaal aan het regime meedeed, dus ik moet of of echtgenote, juist. <laughs> die moet ik al ja. over, over de grens duwen. Dat is degene die niet loyaal was. Maar ik eigenlijk wel. Ja. Ja, dus ik, kan ik proberen nog weer aan te knopen... Bij die, ja. uh, bij die identiteit. Ik hoef je niet eens echt in te geloven. Maar wel dat je denkt, van, is dat mogelijk... om mezelf op die manier weer in het systeem te krijgen? Gewoon uit luisteren. Ik denk dat dat... ...zo belangrijk en leerzaam is voor, 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 voor ons om, 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 om je een wat realistischer beeld uh, te, te laten krijgen... ...van hoe mensen dus zwenken en, 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 en zoeken naar manieren
0: van, uh, van gedrag in, uh, in, in, die, in die situaties waarin ze dan terechtkomen. De geschiedenis is eigenlijk gewoon een beetje een rommel. Geen verzet supermensen, maar zwenken en zoeken naar manieren van gedrag. Net als in het echt... Niet minder moedig, maar wel menselijker. Het idee van inspiratie halen uit verzet is natuurlijk hartstikke aantrekkelijk... maar gaat eigenlijk over die geromantiseerde verhalen over verzet. En niet over die rommelige realiteit.
1: Ik denk wel dat, 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 dat het in ieder geval bepaalde is dat we ons bewust zijn... van die, uh, van die verschillende soorten van inspiratie. Is het Is de inspiratie van, kijk, hier... Hey, hebben we even voor jou omschreven hoe het eigenlijk hoort. En probeer daar maar naar te leven.
0: Dit is de soort inspiratie die je uit films als soldaat van Oranje of bankier van verzet zou kunnen halen.
1: Hier leer je uit wat in onze samenleving belangrijk is. En voeg je daar maar zoveel mogelijk naar, want dan hoor je erbij. Of zeg je van, nou ja, we leven nu in een tijd van vrede en, en democratie. En dat is allemaal hartstikke mooi. Maar vergeet niet wat het doet met mensen wanneer ze in een ander soort context leven. En vergeet ook niet wat het... Uh, kan betekenen wanneer ook bij ons uh, uh, ja, dingen kunnen gaan veranderen. He, dus hoe, 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 hoe kan je jezelf als het ware trainen op uh, die, die veranderingen uh, te zien?
0: Uh, wacht even, trainen om veranderingen te zien? Wat betekent dit precies? Nou, in een rechtsstaat zijn mensen sneller geneigd om anderen te helpen dan wanneer mensen onderdrukt worden. Dat komt heel simpel uit lijfsbehoud. Maar ook omdat mensen zichzelf kunnen aanleren om weg te kijken bij onrechtvaardigheid. De Britse historicus Mary Fulbrook legt het zo uit. Als mensen een lange tijd worden blootgesteld aan veel oorlogsgeweld, dan passen ze hun gedrag hierop aan. Ze heroverwegen hun positie jegens onrecht. Daardoor kan het dat ze in tijd van vrede misschien wel opkwamen tegen bepaald onrecht, bijvoorbeeld iemand die in elkaar geslagen wordt op straat, en dat ze in tijd van oorlog juist heel snel voorbij lopen als dit gebeurt.
1: Als je een systeem van collectieve violence hebt dat over een lange periode van tijd mensen renegotiëren mensen hun positie in het licht van wat er gebeurt. Dus wat ik so erg interessant in, is de manier waarop mensen over een periode van tijd hun identiteit renegotieren, zodat ze zich a sense of community with certain others en not other others Zodat so that they develop a community of empathy with those on whose behalf they are prepared to act En fail to have empathy with those excluded from that community of empathy en daarvoor unwilling to act on their behalf
0: je kunt jezelf dus aanleren om empathie te voelen of te verliezen voor een bepaalde groep mensen je kunt jezelf leren wegkijken bij onrecht een voorbeeld van nu als je vluchtelingen dobbernegers of testosteronbommen gaat noemen, dehumaniseer je een groep mensen. En als dit in de samenleving de norm wordt, dan gaan we met z'n allen minder empathie voor deze groep mensen voelen.
1: Zolang de islamitische testosteronbommen als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten
0: in de AZC's.
1: Die lui sporen niet! klaar. Het zijn testosteronbommen. Ze denken anders. Ze denken met de verkeerde kop. En dan zeg ik genoeg.
0: Net zo goed als dat je jezelf kunt leren om kleine veranderingen in de maatschappij, in bijvoorbeeld woordgebruik en in omgang met mensen, te negeren, kun je jezelf gelukkig ook aanleren om deze kleine veranderingen wel te zien en daarna te handelen. Verzetten of protesteren kun je dus leren.
1: Als ik zou moeten zeggen van nou wat, wat kan je nou leren van, van, van uh, uh, verzet tegen fascisme, maar even heel breed dan. Hè, dus uh, dan doen we de nazis en de fascisten en doen we even gewoon met elkaar. Wat, wat kan je daarvan nou leren in onze huidige tijd? Dan zou ik zeggen van uh, wat, je, wat, wat ik inspirerend vind en wat ik ook leerzaam vind, is om door te kijken naar mensen die bijvoorbeeld, ondanks wat er gebeurde en ook ondanks risico's die, die het voor hun uh, betekenen, dat die toch bleven zoeken naar de gedeelde menselijkheid en de medemenselijkheid. He, dus dat, dat, dat als er iets gebeurde, dat ze dan niet dachten van... Nee, whatever, dat uh, zoeken ze maar uit. Of ik vond ze toch al stom of <laughs> uh, hebben ze zelf om gevraagd. Al dat soort uh, gedachten. Maar die, die, die toch steeds dachten van... ja, maar dit gaat gewoon over mensen. Over iemand die net zo is als ik uiteindelijk. En uh, het dus ook diep doordrongen waren van, van, van het besef... dat als een, een systeem een bepaalde groep onderdrukt tot en met uitroeiing aan toe... Dat, dat uiteindelijk niemand daarin veilig is. En da, dat is natuurlijk ook alweer een beetje een vervelend soort gedachte. Maar dat moet ik me goed dan voorstellen. Want ik, dat, dat zie je natuurlijk op verschillende plekken. van nou ja, als, als zij maar geslachtofferd worden... Hebben wij het goed? Als we hun maar uitschoppen, kunnen wij, met alle banen, alle, alle, alle rijkdom en alle, alle voorzieningen en dat in stand houden. Maar uiteindelijk werkt dat zo niet. Omdat je een systeem in stand houdt dat altijd slachtoffergroepen zou creëren en altijd op een bepaalde mensen zou gaan blijven bevoordelen.